0: von Christoph Martin Wieland, erster Band. 49 an Lais. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Um uns die gezwungene Unterwerfung unter das eiserne Gesetz der Notwendigkeit erträglicher zu machen, gibt es wohl kein besseres Mittel, liebe Laiska als uns des großen vorrechts zu bedienen womit die natur den menschen vor allen andern lebenden wesen begabt hat daß es in seiner macht steht bloß durch eine willkürliche anwendung seiner Denkkraft wo nicht allen doch gewiß dem größten Teil der übel die ihm zustoßen den stachel zu benehmen indem er sie aus dem düstern licht worin sie ihm erscheinen in ein freundlicheres versetzt und sie so lange auf alle möglichen seiten wendet bis er eine findet die ihm einen tröstlichen anblick gewährt an diese sollten wir uns dann wenn wir weise wären festhalten ohne spitzfindig nachzugrübeln wie viel davon etwa bloß täuschung sein möchte Warum wollten wir die Sache mit Nepentes, die uns eine mitleidige Gottheit reicht, ausschlagen, um uns vorsätzlich dem Gram einer einseitigen Vorstellung zu überlassen, der wie der Geier des Prometheus an unserm leben nagt ohne daß irgend etwas gutes für uns oder andere daraus entspringen kann was wir selbst was alle bessern menschen was die welt überhaupt durch den tod unsers unersetzlichen freundes verloren hat kann uns durch unsern Unmut nicht wiedergegeben werden reißen wir uns mit unsern gedanken von allen eigennützigen gefühlen los und erwägen dafür was er selbst der geliebte dessen verlust wir beklagen verloren oder gewonnen haben mag war es nicht eher ein gut als ein übel für ihn die zeit der immer fühlbarer werdenden abnahme die zeit nicht zu erleben wo der mensch in seinen eigenen und andrer augen nur noch als eine zusehends in trümmer zerfallende ruine dessen was er war erscheint er hätte sagen wir noch lange vielleicht noch zehn jahre leidlich leben können o oh ja und dann vielleicht noch andere zehn jahre unter allen entbehrungen und beschwerden des höchsten greisenalters wie eine allmählich sterbende pflanze hingeschmachtet der Welt unnütz, sich selbst und seinen Freunden lästig, ein trauriger Gegenstand ihrer in bloßes Mitleiden verwandelten Liebe ihm war ein besseres los beschieden denn wahrlich im genuß aller seiner kräfte und einer vollständigen gesundheit der seele und des leibes siebzig jahre zurückzulegen und dann ohne krankheit und schmerzen so schnell und leicht aus der welt zu kommen wie er ist ein glück das unter tausend menschen kaum einem zuteil wird er starb schuldlos von ungerechten richtern verurteilt aber ruhig heiter freudig im bewusstsein eines ganzen wohlgeführten untadelhaften gemeinnützlichen lebens geliebt geehrt beweint und betrauert von allen guten menschen er lebt fort im herzen seiner freunde wird ewig leben im andenken der spätesten nachwelt die seinen namen zur gewöhnlichen bezeichnung der idee eines weisen und tugendhaften mannes machen wird seine denkwürdigsten reden seine lehre sein bürgerliches und häusliches leben werden von seinen freunden in schriften dargestellt noch jahrtausende lang vielleicht unter völkern deren benennung uns jetzt noch unbekannt ist gutes wirken gibt es ein glorreicheres los für einen sterblich Geborenen, als mit allen diesen vorzügen gekrönt von der tafel der natur aufzustehen und schlafen zu gehen entweder zur ruhe eines ewigen schlafs oder wie er selbst glaubte um mit den geistern aller edeln und guten die vor ihm waren vereinigt ein neues leben in der unsichtbaren welt zu beginnen trauren wir also nicht um sokrates er hat nichts verloren nichts das ihm nicht reichlich ersetzt wird Nichts, wofür ihm nicht schon die letzte Stunde, Da sich Vergangenheit und Zukunft in seinem Bewusstsein In ein großes, klares, lebendiges Gefühl zusammendrängte, Überschwänglichen Ersatz gegeben hätte. Aber was wir selbst an ihm verloren haben, ist im Grunde, wenig meine freunde denn von allem was wir bereits von ihm besitzen können wir nichts verlieren als durch unsere eigene schuld und in der folge hätte er doch nur wenig mehr für uns sein können gesetzt aber auch wir hätten viel verloren so sei uns dies ein neuer antrieb einander desto sorgfältiger und eifriger alles zu sein was in unserm vermögen ist ich gestehe daß es mir jetzt äußerst peinlich wäre nach athen zurückzukehren wo mich alles noch zu frisch an ihn erinnern würde aber in einigen jahren werden diese erinnerungen vielmehr angenehm als schmerzhaft sein. was die athener betrifft die sind im durchschnitt ein so verächtliches gesindel daß sie nicht einmal unsers hasses wert sind geschweige daß die liebenswürdigste aller erden töchter um ihrentwillen willen zur medea oder tisifone werden sollte an weniger gefühllosen menschen würden scham und reue bereits eine strenge rache genommen haben aber ich besorge sehr die athener sind weder der scham noch der reue fähig desto schlimmer für sie sie werden ihrer verdienten strafe nicht entrinnen und schwerlich würdest du wenn dir auch alle fackeln und schlangenpeitschen der erinien zu dienste ständen grausam genug sein, ihnen die Hälfte der Plagen anzutun, die sie selbst durch die natürlichen Folgen ihrer unheilbaren Verkehrtheit über sich aufhäufen werden. Meine Geschäfte in Cyrene werden in zehn Tagen beendiget sein, und dann fliege ich mit dem ersten günstigen winde deiner zauberinsel zu ich bringe dir auf meine gefahr meinen freund kleonidas mit einen jungen mann der es wert ist dich zu sehen und dir bekannt zu werden und der so sehr mein anderes ich ist daß du schwerlich mehr für ihn tun könntest als ich ihm gönnen würde er ist mit allen anlagen zur bildenden kunst geboren gab sich aber in seinen frühern jugendjahren ganz den musenkünsten hin er würde mich schon vor fünf jahren nach griechenland begleitet haben wenn ihn nicht eine schwärmerische leidenschaft für die tochter des damals sich bei uns aufhaltenden mahlers pausias zurückgehalten hätte die an schönheit und dumpfheit eine andere theodota ist um seine geliebte so nahe und so oft als möglich zu sehen bestellte er bei dem vater ein gemälde nach dem andern und brachte unter dem vorwande den künstler arbeiten zu sehen einen großen teil des tages in seinem hause zu die folge davon war daß seine Fantasie für die Tochter nach und nach erkaltete, hingegen eine leidenschaftliche Liebe für die Kunst des Vaters in ihm erwachte, für welche er, wie sich in kurzem zeigte, eine entschiedene Anlage hat da er reich genug ist bloß zu seinem und seiner freunde vergnügen zu arbeiten wird er die Malerei, wiewohl sie seitdem seine hauptsächlichste beschäftigung war schwerlich jemahls als profession treiben nichts desto weniger verspreche ich mir von ihm daß er mit der vorzüglichen geistesbildung und dem dichtertalent die ihm dabei zu statten kommen ungleich mehr leisten wird als man gewöhnlich von einem bloßen liebhaber erwartet kurz ich habe mir in den kopf gesetzt es fehle ihm um noch weiter als sein Lehrer selbst zu kommen, weiter nichts als die schöne Lais zu sehen, und von ihr aufgemuntert zu werden ich habe also nicht von ihm abgelassen bis ich ihn schon in voraus so verliebt in dich gemacht habe daß er vor ungeduld brennt sich mit seinen eignen künstleraugen zu überzeugen ob du noch schöner und reizender bist als die idee die er sich von dir gemacht und in einem bilde der hebe die dem neu vergötterten herakles die erste nektarschale reicht in der Tat meisterhaft ausgeführt hat wir wollen sehen Ende von